0: Cardenal Católico está prohibiendo la oración del Arcángel San Miguel después de cada misa. Para los que no saben, eh, en el 1800, a finales de los 1800, voy a hablarle de la historia en el programa. Hoy el Papa León XIII instituyó la eh, oración del de Arcángel Miguel. Eh, esta oración fue compuesta por él después que él tuvo una visión. Una experiencia mística de eso vamos a hablar en unos minutos y él ordenó que después de cada misa se hiciera esta oración por la iglesia, por protección a la Santa Iglesia Católica, por los sacerdotes. Eh, esto, esta costumbre de hacer oraciones después de la Santa Misa continuó, eh, va junta con las tres Ave Marías que se hacen. Si usted va a misa tradicional, sabe que siempre cuando se acaba la misa al pie del altar se hacen tres Ave Marías. Eh, se ofrecen también por la iglesia, ¿verdad? Por, por todo, um, por los sacerdotes. Luego eh, de Papa León XIII, los siguientes papas lo que hicieron fue eh, dedicar estas oraciones mayormente a la situ situación con el comunismo y en Rusia. Y eh, luego de esto, el Papa Pablo VI, el que tuvo la tijera gigante y empezó a cortar cuánta cosa había durante su papado, decidió suprimir estas oraciones. Desde, desde entonces... Se ha mantenido mayormente en comunidades tradicionales, pero han habido muchas comunidades no usordos que conservan esa tradición. Algunos sacerdotes también que la han aprendido de otros sacerdotes, pues la conservan. Durante la crisis en el 2019, especialmente aquí en los Estados Unidos, con el cardenal Teodoro McCarrick, quien era el cardenal más importante casi de todo, de toda la iglesia, eh, con todo el abuso que hizo por décadas a niños y jóvenes uh, ahorita que está a punto de enfrentar ya un juicio en el ámbito civil. Él uh, cuando sucede esto, pues la iglesia, muchos de los sacerdotes, inclusive sacerdotes que no hacen la misa tradicional o no celebran la misa tradicional, comenzaron a hacer esta oración al final de la misa eh, con la intención de orar por la crisis de la iglesia. Ahora el cardenal Cupid dice que no se puede hacer eso, que se pueden hacer otras cosas, pero no esa oración. Y como yo les decía en el programa anterior, eh, aquel fue el primer programa donde hablamos de la situación de Costa Rica, donde vemos un obispo suspendiendo a un sacerdote por hacer la misa nueva en latín. Sacamos un video, publicamos un video ¿verdad? en ese en ese corto programa que hicimos, pues colocamos ese video. De hace un año atrás, donde este obispo apoya los matrimonios civiles. Si sí es cierto, el obispo se disculpó. Eh, si sí es cierto que él se retractó de esas opiniones. Pero la idea de enseñar ese video es para mostrarles a ustedes que cuando perdemos el norte y queremos cambiar lo que es católico o, o, o prácticamente lo odiamos. Eso es lo que sucede. Nos desviamos de la tradición. Nos desviamos de la sana doctrina. Y la iglesia tiene dos mil años. Ella es sabia. Ella es el cuerpo de Cristo, nuestra madre. A veces hay cosas que tal vez no nos agradan. Que si no me gusta el rosario, que si la rezadera, que si tal costumbre, que si no me gusta estar haciendo peregrinaciones, que, que eso. Ay, yo no sé por qué nosotros hacemos eso. En vez de estar renegando de lo que eres, acepta lo que eres. Trata de entenderlo. Somos católicos. Debemos amar nuestra fe. Y en la iglesia católica hay dos tipos de católicos o personas. Están los que. Eh, se van de la iglesia y dejan de ser católicos, o sea que ya no están en la iglesia uh, porque detestan cómo es la iglesia, tipo Martín Lutero. Y están los que se quedan dentro de la iglesia y lo que quieren es tratar de cambiarla desde adentro, cambiarla para amar, para que deje de ser católica como siempre lo ha sido. Y de eso lo vemos muchísimo. Católicos que no quieren hablar de María, católicos que no hablan de los santos, ni siquiera mencionan las armas de purgatorio, ni les importa ese tipo de cosas. No hacen el rosario, no practican novenas, no le hables de ayuno, mortificación, martirio, eh, no martirio, pero eh, mortificación, eh, ofrecer eh, tipos de, de incomodidades. No le hables nada de eso. Te van a decir que eso ya se pasó, eso ya no se hace. Y viven un protestantismo, porque eso es lo que es, dentro de la iglesia católica. Eso es lo que hacen. Eh, oran como protestantes, brincan como protestantes hablan como protestantes, se visten como protestantes. Eh, eso es lo que hacen no, eh, prácticamente renegando de la fe católica. Lamentablemente han ido en aumento. Se le ha dado espacio a estos movimientos dentro de la iglesia católica. Y ahora tenemos cardenales, obispos que lo que quieren es eliminar todo lo que nos recuerde, como dicen ellos, la vieja religión, que de por sí no hay una vieja religión, es la única religión católica. Es el único, la única iglesia que siempre existió. Y que fue desarrollándose orgánicamente a aspiración del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros ahora para destruir lo que el Espíritu Santo hizo por tanto tiempo? Entonces vemos cómo detestan el latín, detestan la liturgia reverente, detestan la comunión en la boca, detestan que la gente se arrodille, detestan los velos, detestan los reclinatorios, detestan todo lo que es católico. Detestan que se diga que solo hay salvación en la iglesia católica. Detestan que se hable solo de Cristo y eh, que es el único medio de salvación. Eh, adoran y le encanta el ecumenismo. Le encanta todo lo que es relativo. Nada es absoluto para ellos. Uy, no le hables de que María es corredentora, se vuelven locos. Eh, María es nada, madre, discípula y se acabó. Ya no hizo nada más ni cumple nada más. Y esos son los modernistas. Esos son los modernistas que ahorita están en lugares importantes en la iglesia. Y esta es otra manifestación. Os voy a hablar de dos noticias. Vamos a hablar del cardenal Cupid. Cómo ha querido imponer esto de prohibir algo que es tan católico como es esta devoción al arcángel Miguel. Eh, el arcángel Miguel está en la Biblia. Um, además de eso, también voy a hablar un poquito de él también, de cardenal Cupid, pero de las circunstancias que hubieron, porque no sé si ustedes saben, aquí hay otro ataque al catolicismo. Eh, comunión solo a católicos? No, darle la comunión a la alcaldesa de Chicago no importa que sea lesbiana y no sea católica y eso pasó recientemente eh, no, él no se ha pronunciado sobre eso, él no fue quien le dio la comunión a ella, fue un sacerdote el sacerdote se ha disculpado como mil veces ya sobre ese incidente lo cual nos alegra que se haya eh, disculpado pero pasó y pues vemos todos estos ataques y después queremos que el mundo mejore y que el mundo siga a, la, a, la, a Cristo y según a la Iglesia Católica. De todo eso voy a estar hablando de estos ataques nefastos, diabólicos que quieren cambiar nuestra religión. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de la oración del Arcángel San Miguel, de donde viene. Eh, porque la hacemos en, si usted va a la misa tradicional, sabe que se hace al final de la misa. Usualmente misa baja, aunque por ejemplo en mi parroquia el padre la hace cuando hay misa alta, él la hace también. Eh, pero la hacen desde la, él tiene que desfilar, así que la hacen en la parte de atrás. Pero usualmente misa baja. Eh, vemos el, la oración del Arcángel Miguel se, se recita junto con tres Ave María. Eh, también se hace eh, una eh, petición al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Se dice Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado Corazón, ¿verdad? Ten misericordia de nosotros. Eh, y pues, eh, y con eso pues se termina. Y pues eh, es algo muy bonito, eh, le da ese toque mariano. Ya la misa se acabó, usualmente... Cuando ya esa parte pasa, eh, esa parte se hace en lengua vernacular y, pues, es algo muy bonito. Yo, para comenzar, voy a aprovechar. Eh, yo hice una entrevista a un, a un reportero que se llama Joseph Treviño. Él trabaja para Church Militant y otros medios y él es, él es escritor también de, de ficción. Eh, y pues, lo entrevistamos hace un tiempo ya. Eh, bueno, fue en diciembre del año pasado, ya va bastante tiempo. Eh, tengo entendido, él me escribe, me dice que va a ser sometido a una cirugía. Yo le pido a todos los que están viendo el programa hoy que lo tengan en oración para que salga de esa cirugía, que sea la voluntad del señor. Él tiene mucha fe, pero claro, verdad, siempre, siempre está esa parte y pues queremos que sea el señor quien eh, mueva las manos de, del, del doctor para que todo salga bien. Yo voy a aprovechar, le voy a colocar un pedacito de la entrevista en la entrevista, él nos recita la oración de la Carmen Miguel en latín. Dos de las cosas que más odian los modernistas. Latín, que ya hablé del latín, los que no han visto el primer programa que hice esta semana, eh, hace dos días, sobre eh, el obispo de Costa Rica y cómo sancionó a un sacerdote por decir la misa en latín, véanlo porque se van a impresionar cómo eh, eh, los papas han defendido el latín y el más reciente. Tenemos inclusive al Papa Juan XXIII, que para muchos es considerado un modernista también. La, la encíclica que yo cito en ese programa es impresionante de la manera que él habla del latín. Así que y también hablo del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II nunca pidió que se eliminara el latín. Así que estamos en estos modernistas están en desobediencia y no debemos obedecer a los desobedientes. Y pues voy a aprovechar, voy a colocar este pedacito del del programa que hice con él. Para ese tiempo y así pues podemos todos juntos rezar la oración del arcángel San Miguel en, en, uh, en latín y así pues eh, todos la, la podemos eh, ver. Yo quiero que aprovechen y pues piensen, ¿verdad? ofrezcan esta oración también por su país. Eh, como dije, lo vamos a hacer también por el señor Treviño eh, que va a tener cirugía esta semana. La oración a San Miguel Arcángel uh -huh. este, en latín. Sancte que el Arcángel, deféndenos en prelio contra Nequitias et insidias diaboli esto presidium, imperet illedius suplicis de precamur, tu que princeps milicias celestis, satanam alios que espíritus malignos, qui ad perditionem animarum per vargantur mundo, divina virtute en infernum detrude. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate contra las maldades e insignias del demonio, sé nuestra ayuda, te rogamos suplicante, que el Señor nos los conceda. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que ambulan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, excelente. Bendito sea Dios. Bueno, y pues para continuar con el programa, eh, vamos a hablar de la noticia. Y pues eh, la noticia verdad, surge por, debido a un video que sale el sacerdote de la parroquia San Joseph de Liberty en Illinois, de la arquidiócesis de eh, Chicago. Y en este video eh, él anuncia que el cardenal Blaise Shup Shupich le ha prohibido rezar la oración a San Miguel Arcángel al final de cada misa. Y él, él dice las siguientes palabras. Yo no voy a colocar el video. Sé que en otros canales, mayormente en inglés, bueno, en inglés han colocado el video. El video solo está en inglés. Y di, él dijo lo siguiente. Él dijo voy a decir esto con mucho respeto. Está bien. Siguiendo las directivas del Cardenal Cupid, queremos recordarle a todos que la plegaria a San Miguel Arcángel no será dicha públicamente luego de la misa. Dijo el sacerdote antes de dar la bendición final. Esta devocional plegaria puede ser rezada privadamente, continuó el sacerdote diciendo, mientras sea respetuosa con otros en la iglesia. Eh, pero la provisión también se extendió al Ave María, la cual deberá ser reemplazada por algún canto. Y él dijo también eso. Dijo también se habrán dado cuenta que me gusta rezar el Ave María al final de la Eucaristía, pues se me ha dicho que cante en lugar de rezar. El Ave María explicó como sacerdote tengo que obedecer ¿verdad? Y mientras obedezco, debo hacer esto en paz. En mi corazón estoy en paz, dice, dice sacerdote. Que lamentablemente, este tipo de órdenes no deberían obedecerse. Ahora, eh, me parece interesante el hecho que estos modernistas odian lo que sea católico. Obviamente una tradición al arcángel Miguel. Nosotros los católicos creemos en los ángeles, creemos en, la, en los arcángeles y en todo lo que la iglesia nos enseña sobre ellos y las sagradas escrituras nos enseñan sobre ellos y los protestantes no. Ellos solo es Cristo. Entonces, eliminar este tipo de oración fue parte de toda la reforma litúrgica. Eh, muchos no saben, pero cuando nosotros hacemos el yo confieso, en la manera tradicional se menciona el arcángel San Miguel. No solamente se menciona a los santos, se menciona al arcángel San Miguel también. Eh, el arcángel San Miguel es mencionado múltiples veces en la santa misa tradicional, la verdadera misa católica. Uh, todo eso fue eliminado. Y luego, pues al final ves pues, que se hace esta oración, lo cual es algo muy, muy bonito, que también fue eliminado. Y pues estamos en tiempos de crisis. Estamos en tiempos donde vemos cómo eh, no hay fe. Vemos cómo 70 por de los católicos dicen la, las encuestas que estas personas no son católicas ya de por sí. Pero de los 70 que 70 por de las personas que preguntaron. Eh, que están en una iglesia católica, que asisten a una iglesia católica. Le preguntaron, ¿ustedes creen en la real presencia del Señor Jesucristo en la Eucaristía? Y ellos dijeron que que no, que es un símbolo, que es un signo, que es un símbolo de unidad, que Cristo nos bendice a través de ese pan, pero no que es Cristo como tal. Eh, ese es el tiempo que estamos viviendo. Hay escasez de sacerdotes. Eh, tenemos toda esta crisis con todo lo que está sucediendo con los gobiernos. Eh, con las enfermedades, con todo lo que está sucediendo. Entonces, en vez de pedirle a su feligresía que oren más, él les dice que eliminen las oraciones, oraciones que son muy católicas. A mí imagínense, en Ave María, Arcángel Miguel, eso es más católico no puede ser. Eso es, eso es cristiano, pero, pero es solo católico. Hay cosas que son cristianas, algunos hermanos protestantes, digo hermanos, pero lamentablemente están en una herejía. Ellos comparten con nosotros, pero... El Ave María, la oración al de San Miguel es 100% católica, 100% católica. Esa sí la quieren eliminar. Ahora, pueden cantar, pueden cantar. Y ustedes han visto, yo he cubierto aquí noticias. Ustedes han visto los videos que, que, que salen eh, sacerdotes bailando cuantas porquería de música hay al final de la misa. Salen en patineta, brincando, saltando, se ponen disfraces para salir. Eh, eso no hay problema, pero no se te ocurra rezar la oración al arcángel Miguel y el Ave María. Ni se te ocurra. Y es triste esto. Ahora, es muy relacionado con lo que está pasando hoy en día, porque en el 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó algo muy horrible. Y algo que quiero decirles, un dato que muy poca gente a veces mira. El 13 de octubre de 1917, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió el gran milagro del sol, que es uno de los milagros que después de, de, del, del Mar Rojo, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Después de eso, este milagro del sol ha sido el milagro más documentado, con más testigos. Inclusive salió en prensa secular. Las fotos están ahí. Usted puede googlearlo. Es uno de los milagros que, que más visto ha sido, inclusive en estos tiempos modernos, donde hay cámaras y todo. Eh, más de 70.000 personas vieron el sol bailar. Eh, más de 70.000 personas vieron el fenómeno de cómo había lluvia y sus vestiduras terminaron estando secas, completamente secas después del evento. Eh, así que fue algo sobrenatural, algo inexplicable. Um, pero es el 13 de octubre de 1917. Si yo me viro para atrás, el 13 de octubre de 1884 son exactamente 33 años. 33 años fueron, fue la cantidad de años que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. Muchos me dirán, ay Luis, eso es coincidencia. Puede ser coincidencia o puede ser un mensaje que el Señor nos está mandando. Eh, verdad, eh, 33 años, recordarnos, verdad, el 3 es la Trinidad. Eh, hay, hay mucha numerología también en las Sagradas Escrituras. No es que el fin está en la numerología o que el mensaje está en la numerología, pero son señales, son signos. Y definitivamente yo no creo en coincidencias, yo creo en la providencia de Dios. Y esto es providencia de Dios. O sea que 33 años antes de las apariciones de Fátima, que vinieron a hablarnos de qué? De esto mismo que está pasando ahora, de toda la crisis mundial, de la guerra, de la falta de fe que teníamos. Y si no cambiábamos, íbamos a tener graves problemas. Y miren dónde estamos ahora. Eh, es exactamente eso. Pero él tiene una visión horrible 33 años antes. Dice después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales. Estoy hablando del Papa León 13 en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palideciendo algo, algo muy duro había visto, decían los que estaban ahí. De repente se incorporó. Levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron los cardenales y le preguntaron qué le sucede a su santidad. Se siente mal. Él le respondió. Oh, qué imágenes tan terribles. Se me han permitido ver y escuchar. Y se encerró en su oficina. Sé que los que me están viendo tal vez estén preguntando y qué rayos vio el Papa León 13. Bueno, él dijo, dice vi demonios. Y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. En el texto que yo tengo ahora aquí dice que Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo. Hay gente que debate eso. Hay personas que dicen que el texto original de quien cuenta la historia eh, no dice años, otros dicen que es más, pero esta es la traducción que tengo yo aquí. También León 13 pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio, dice el León 13, que vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Esa fue la visión que vio él después de media hora. Después de haber visto eso, llamó al secretario para la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que le enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenían que recitar después de cada misa la oración que él había escrito. Esa es la historia de la oración eh, de la de San Miguel. Y los que me siguen por un tiempo se acuerdan que en el 2019, cuando estábamos eh, reportando las triste noticia del eh, sínodo amazónico como esas imágenes de un ritual indígena en, en los jardines del Vaticano. Dicen que el Papa León XIII se paseaba en esos mismos jardines y recitaba la oración del arcángel Miguel. Muchos piensan que entre la visión, como él la vio, él veía como demonios eh, empezaban a salir desde de donde todos partes. Pero lo que venían eran atacar a Roma, atacar al Vaticano. Y pues eh, era como si estuvieran en los jardines, era como si estuvieran en los pasillos de Roma, era como en eh, verdad el Vaticano, como si estuvieran en las capillas. Y hoy en día, con todas las cosas que escuchamos, ahorita mismo salió una noticia de esta aplicación que utilizan personas para conseguir citas en la Internet, eh, personas del mismo sexo. Encontraron 16, 16 miembros que están conectados en esa aplicación y viven en el Vaticano para darles una idea de cómo estos demonios que veía el Papa León XIII están ahí. Eh, vimos el ritual de la Pachamama en, lo, en, en, las, en las tierras del Vaticano. Vimos cómo pusieron una matera en el altar de San Pedro eh, y ya ahí no se hace misa en ese altar. Eh, hemos visto todo ese ataque eh, también ecológico que se ha puesto, no sé si ustedes se acuerdan de la noticia cuando se proyectaron imágenes en el Vaticano, um, es que han pasado tantas cosas en este pontificado que uno hasta se olvida, son tantas. Eh, y todo eso lo vio el Papa León XIII, no, no solo este pontificado, han habido cosas antes, pero, pero es él, él, él quiso hacer algo. Y él como Papa, desde la silla de Pedro, pide que se haga esto. Y se siguió haciendo, pasaron... Eh, unos cuatro o cinco papados y ninguno interrumpió esto hasta que llegó. Pues ya ustedes saben quién, uno de mis favoritos, el Papa pa Pablo VI, con su tijera, machete y cuchillo a cortar todo. Y pues eh, una de las cosas que cortó y cambió, porque no hubo nada que no cambiara en su pontificado. Él cambió los ritos para los sacramentos, cambió la misa, eh, cambió el breviario cambió la, eh, cambió todo, cambió. Es que cambió tantas cosas. Eh, y una de las cosas que él eliminó fue esta, fue eliminar estas oraciones. Ya no se hacen. Eh, yo la vine a conocer de adulto. Imagínense qué vergüenza siendo católico de nacimiento, pero son oraciones que ahorita mismo necesitamos más que nunca para que protejan a la iglesia, protejan a los fieles. Entonces, como les decía al principio del programa, pasa lo del cardenal Teodoro McCarrick, surge todos estos escándalos que son horribles, los que no saben quién era el cardenal Teodoro McCarrick, que era casi la mano derecha de los papas, era uno de los grandes cardenales que más dinero les detraía a la iglesia, eh, es, es el que ordenó a, de por sí a, a eh, porque que está ahí gracias a él. Eh, y aquí lo vemos, ¿verdad? Quitando esta oración. Y pues eh, cuando sucede todo este escándalo, que fue el escándalo que también Vígano habló con nombres y que está en esa lista, eh, y, y como decimos en Puerto Rico choteó, delató a toda esta mafia, por eso se tuvo que ir a huida, eh, porque él también era parte de esa mafia, Vígano no era un santo tampoco um, él des, muchos decidieron por culpa de esa crisis, porque era una vergüenza empezar a hacer estas oraciones entonces ya el Cardenal Cupi se cansó y dijo no más y lo triste de esto es que muchos van a seguir con, esta, con esa misma conducta porque es lo que la iglesia se ha dedicado ahora es a quitar todo lo que sea tradicional, todo lo que sea católico de hace dos mil años, todo lo que tiene una historia de esa iglesia, de esa vieja religión, como le llaman, eh, todo lo que sea de eso hay que sacarlo, hay que quitarlo, todo lo que haga eco o reflejo que queramos hacer, no se puede, no se puede. Miren este sacerdote de Costa Rica, lo único que hizo fue el latín, misa al oriente, eso se puede hacer o oh, no, pero eso, es que así es que se hacía la misa antes. Aunque era la misa nueva, pero como así se hacía la misa antes. No yo, no, yo no puedo hacer eso. Y lamentablemente eso es lo que, lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viendo. Eh, cómo, cómo están renegando de lo que es católico. De lo que es verdaderamente católico. Y tenemos que orar porque es, es bien fácil para ellos eliminar todas estas cosas. Eliminarlas y quitarlas. Y yo siempre lo he dicho aquí. Muchos me dirán, pero la misa sigue siendo válida. Oh, pero este, como quiera se cumple el requisito. Sí, se cumple. Sí, la misa es válida. Sí, este, no, no es necesario hacer eso. No nos va a hacer más santos. Pero yo les digo, si Dios lo amamos, si amamos a la Santísima Virgen María, ¿por qué vamos a pensar que, que es, es demasiado o que es exagerado una práctica aquí, otra práctica allá? ¿Por qué? El amor no tiene límites. Y, y, y números, a los números no mienten. O sea, no me vengas a decir a mí que hacer un Ave María es mejor que hacer tres Ave María. Hacer tres Ave María es mejor, es obvio. Un oh, no, hombre hay que hacerlo con el corazón. Sí, sí, esa parte la sabemos y definitivamente. Eso no es negociable. Hay que hacerlo con, de todo corazón. Y hay que hacerlo con las intenciones correctas, definitivamente. Pero mi punto es... Después que ya tienes ese corazón listo y quieres hacerlo de todo corazón y estás dispuesto, ¿será mejor uno solo o tres? Obviamente, tres son mejores. Pregúntele a sus parejas, a sus esposos y esposas. ¿Un beso es mejor o tres besitos es mejor? Por favor, vamos a irnos más un poco más, un ejemplo más sencillo. Le dieron un regalo. ¿Usted qué usted prefiere? ¿Uno o tres regalos? Más es mejor. Más es mejor. Y sobre todo si es para Dios. A Dios hay que darle todo. No hay no hay exageraciones y es triste cuando vemos que no es la gente la que se niega a rezarlo. No son los católicos ignorantes, no son las personas de afuera, no es el mundo insistiendo a la iglesia, es los mismos líderes de la iglesia diciéndole a la gente que está dispuesta están en disposición, quieren hacerlo, les gusta hacerlo, lo hacen con amor, entienden lo que están haciendo y los acerca a Cristo, que no hagan eso más. Que no hagan eso más. Y no es solo con esta oración. La Santa Misa tradicional no las quieren limitar por todos lados. No las quieren limitar por todos lados. Comunión de rodillas y en la boca en la Misa Nueva, no. Velo, usted está loca. Uy, se está poniendo colbate, chaqueta, caballero. ¿Para qué? No hace falta. Eso está de más. No. Todo lo que sea tradicional y sea bien y que me acerque a Dios. No, eso es muy exagerado. Ya Dios está en tu corazón. ¿Por qué tienes que hacer todo eso? Rosario todos los días. Ayuno durante los 40 días. De cual no, eso demasiado. Eso era antes. Ahora solamente el miércoles de, de ceniza y el viernes santo. Pero no hay que hacer la abstinencia más ningún otro día. Eh, todo lo fueron recortando, todo lo han ido recortando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos mal acostumbrados como católicos. Ya no se siente como una iglesia militante. Entonces ahora estamos en guerra. Tenemos al, al enemigo allá afuera, enemigos de carne, pero también enemigos espirituales. Y está todo el mundo huyendo. Nadie sabe qué hacer. Quieren buscar guías y, y lo peor que tenemos es, son la, las guías que nos vienen de allá arriba. Peor todavía. Entonces, por eso tenemos el desastre que tenemos ahora. Y el demonio riéndose exactamente lo que él buscaba en esta visión que el Papa León 13 vio. El demonio piensa que puede destruir la iglesia o lo dice o lo asume o no sé o se burla. Realmente él sabe que no puede. Tú y yo sabemos que él no puede. Es una promesa de Dios. Además de eso, la iglesia es una extensión de Cristo. Es indestructible, es santa, es perfecta. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero yo les he dicho muchísimas veces. Que quienes pueden ser destruidos, quienes pueden confundirse, quienes pueden caer en la trampa, quienes aunque le llamen señor, el Señor no los va a reconocer. ¿Quiénes son esos? Son los miembros. Y los miembros sí pueden caer en la trampa. Y de eso es que se trata el ataque de los demonios. Buscar almas. Eso es todo. Él sabe que no puede destruir a la iglesia, pero ¿cuántas almas me puedo llevar? ¿Cuántas me voy a llevar? Y ahorita mismo en la Iglesia Católica hay un enredo horrible. No se sabe qué es lo que creemos. Pensamos que sabemos. Hay personas que creen que esto es un partido político y seguimos lo que dice el último Papa. Olvídate lo que dijo Ernesto XVI, olvídate lo que dijo Juan Pablo II, olvídate lo que dijeron los papas anteriores, lo que dijo la Iglesia. No, nada de eso tiene que ver. Lo que importa es la última entrevista que concedió el Papa Francisco y el último tuit. Ni siquiera la última encíclica de él ya vale. No, no, no. Es la última entrevista que él concedió. Eso es magisterio y eso es lo que vamos a seguir. Así estamos viviendo el catolicismo, algo que no es católico y que nos va a hacer caer en el error, porque Papa Francisco no es perfecto, solo Cristo es perfecto y solo su palabra es perfecta, que está en la tradición y en el magisterio de la iglesia, además de las sagradas escrituras. Entonces ahí podemos encontrar esa voz del buen pastor que no falla, esa voz del buen pastor que nos guía y nos va a llevar a, a pastos verdes, a lugares de donde nos podemos eh, refugiar, aunque haya tormenta. Pero la voz del buen pastor ahorita mismo no se está escuchando desde el púlpito de muchas iglesias. No se ve con las actitudes de ellos. Y lo que se trata de hacer cuando se ve que la feligresía orgánicamente trata de ser más reverente, trata de ser más eh, católica, es evitar eso, sacarlo, porque eso atrae. Las comunidades tradicionales no han crecido por accidente, han crecido porque ha sido obra del Espíritu Santo. Y han crecido inmensamente. La fraternidad de San Pedro casi se triplicó en menos de 10 años. Se triplicó. Y eso es una alarma para el Vaticano. Todos dicen, no, hay que, probar, hay que prohibir esto. Y, y viene más. Ellos se van a reunir y vienen más cosas que van a implementar para pro prohibir lo que es católico. Y Ellos lo que quieren es una iglesia ecuménica, una iglesia que admita a todos. Y entonces devociones al arcaje Miguel. Ave Marías por aquí, Ave Marías por allá, imágenes de aquello, imágenes de lo otro, y las protestas a manifestarnos como hacíamos antes los católicos. No, 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 nada de eso. No hagamos eso. Tenemos que acompañar, dialogar y hacer sentir bien a todo el mundo. Ese es el trabajo de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para regañar. Qué tristeza. Pero esa es la realidad y eso es lo que está pasando. Yo los invito, primero que nada, que hagan el rosario todos los días. Todos los días. Así lo pidió la Virgen de Fátima y los va a ayudar a ustedes a mantenerse enfocados, leer las Sagradas Escrituras y estar en oración todo el tiempo y dar testimonio de fe con sus parejas, con su familia, con todos los que conozcan. Además de eso, ya acá en términos del canal les pido que se suscriban a mi canal. Muchas personas me han escrito últimamente y me dicen Luis, no me llegan eh, las notificaciones, no, no me enteré que había un video en vivo hace un minuto, hace una hora, no sé por qué YouTube no me lo presenta. Bueno, porque no estás suscrito. Tienes que suscribirte al canal. Tienes que darle a la campanita. Ajustar los, los, los settings o los ajustes de tu teléfono. Para que te llegue el aviso. Y así no te pierdas ninguno de nuestros programas. Eh, la otra que les quiero pedir es que hagan eso. Aquí en Conoce a Medio de tu Fe. Pero también en Perspectiva Católica con Luis Román. Son dos canales que tengo yo. Dos canales. Para que no se pierdan nada del contenido. Ahorita mismo acabamos de publicar un video. Eh, donde el Obispo Schneider habla de toda esta dictadura, totalitarismo y qué tenemos que hacer porque nos van a quitar todas las libertades. Así que ese video para que no se lo pierda, vaya perspectiva católica con Luis Román para que no se lo pierda. Los invito a que vean el primero de este programa que hicimos hace unos días de cómo están atacando lo que es católico. Además de eso, también los invito a que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y tenemos un ejército de cristeros aquí en YouTube. En, el, en Conocer, a Me Vive tu Fe. Ustedes ven ahí abajo, dice Join, denle en ese botón. Hay videos exclusivos para los que se unan al club. Eh, bueno, club no al, <ríe> al Ejército Cristero. No, no es un club, Ejército Cristero. También los que están en Patreon ya están en el Ejército Cristero. Eh, y pues ahí es mi manera de agradecerles su apoyo. Eh, les estoy dando contenido exclusivo para ese grupo de personas que nos apoyan. De verdad que gracias un millón. Si no fuera por ustedes, no, no pudiéramos continuar y estamos haciendo muchísimas cosas, tras bastidores, pero cosas grandes, gracias a Dios. Así que les doy gracias por eso. Y nada, eh, oremos por todo esto. No se olviden de orar la oración de la caja en San Miguel y asegúrese que su sacerdote la siga haciendo. Si usted está en parroquias que la hacen y si no la hacen, hable con el sacerdote, explíquele esta historia, lo que yo les expliqué hoy. Creo que es algo muy bonito, es una costumbre que la iglesia, no es una costumbre, es algo que se, se hizo por, por décadas. Eh, y la iglesia lo, lo estuvo haciendo y más que nunca ahorita con este tiempo de crisis es un buen momento para, pues, para hacerlo. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Eh, de verdad, encomiéndense a la Santa María, a la Virgen María para que ella siempre los ayude. Y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga.